0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Veirano Advogados. Eu sou a Priscila Sansone, sou sócia da área de prevenção e resolução de conflitos do nosso escritório de São Paulo e um dos assuntos com os quais eu trabalho muito são contratos de distribuição. Tanto a elaboração da minuta contratual, a negociação para celebrar o contrato, apoio na gestão da relação e negociação para encerramento dos contratos de distribuição e o contencioso envolvendo ações com ex-distribuidores. Esse vai ser, então, o tema do nosso podcast, Contratos de Distribuição desafios e soluções recomendadas. Como tem muita coisa para ser dita, nós optamos por desmembrar o nosso bate-papo em duas partes. Na parte 1, a de hoje, falaremos um pouco sobre conceituação dos contratos e temas mais gerais, recomendações relacionadas a aspectos e cláusulas que costumam gerar maior polêmica e perspectivas mais sensíveis. Na parte 2, em abril, nós teremos um convidado externo, que é diretor jurídico de uma grande cliente do escritório, e ele debaterá com a gente sobre o encerramento dos contratos de distribuição. Além de mim, hoje a gente tem aqui, para conversar conosco, a Rosângela Delgado, do nosso escritório do Rio.
1: Oi, Rô, tudo bem? Oi, Pri, obrigada. Olá a todos, o meu nome é Rosângela Delgado e eu sou sócia da área de resolução de conflitos aqui do Veirano do Rio de Janeiro. Assim como a Pri, ao longo da minha vida profissional eu já assessorei muitos clientes em assuntos relativos a contratos de distribuição e de representação comercial, tanto na fase de negociação desses contratos, como na fase de extinção e muitas vezes em litígios subsequentes. né? É, muitas vezes o cliente já procura a gente com um contrato feito, e outras vezes em vias de rescindir esse contrato, e buscando de nós uma análise da melhor forma de fazer isso com menor risco. E a gente está aqui hoje para dividir com vocês um pouco dessa nossa experiência. E claro, um dos primeiros pontos é saber se o seu contrato é de fato um contrato de distribuição. Pode parecer óbvio, mas não é. Acontece muitas vezes do cliente ter um contrato que ele entende ou chama de distribuição, mas que na essência é uma representação ou alguma outra modalidade de contrato. Ou pode ser um híbrido também. Enfim, com isso eu vou passar a palavra de volta para a Pri, que vai falar desse primeiro e fundamental aspecto. Exatamente. Acho que um
0: desafio inicial bem importante é entender a natureza e o conceito desse contrato de distribuição. Acho que a melhor forma para entender no que consiste um contrato de distribuição é avaliar qual modelo de colocação e escoamento de produtos no mercado a empresa, no caso fornecedora, vai eleger. Para que se esteja diante de um contrato de distribuição, a empresa distribuidora vai adquirir os produtos da fornecedora e revendê-los no mercado. Ela adquire esses produtos a preço de custo, mantém um estoque que faça sentido para a demanda daquele mercado no qual ela está inserida, que é, na verdade, o território dessa distribuidora, e os revende para revendedores, lojas, supermercados, hospitais, quando esses, então, os vende para os usuários finais, consumidores, pequenas clínicas, pacientes e etc., Nesse mesmo cenário, vale prestar atenção de que a lo... para que a lógica do contrato, no que diz respeito à remuneração do distribuidor, é a margem que consiste na diferença entre o preço de aquisição do produto e o preço de venda desse produto no mercado. Então, não existe remuneração propriamente do distribuidor, um preço do contrato, a não ser essa margem, que é essa diferença. Essa é a estrutura de um contrato de distribuição. Como a Rô falou, o conceito é super importante porque existe muita confusão entre contratos de distribuição e outros modelos de negócio. Acho que um dos principais deles é a diferença ou a confusão, no caso, entre contratos de distribuição e contratos de representação comercial. Nos contratos de representação comercial, o que existe é uma intermediação de negócios. Meramente, por assim dizer. Na verdade, o que acontece é a venda, o intermediador aproxima a empresa fornecedora do cliente final e a venda é efetivada em nome da empresa fornecedora. Não há compra e venda de produtos entre a empresa fornecedora e o representante. Ele não tem estoque na medida em que ele não compra e vende esses produtos para é, revender. E a remuneração de um contrato de representação comercial, aí sim vai haver um preço nesse contrato, que normalmente é uma remuneração fixada num percentual de comissão sobre o montante das vendas efetivadas por aquele representante. São, portanto, duas estruturas bastante distintas. E uma outra última diferença significativa reside na caracterização das próprias partes envolvidas. Um contrato de distribuição costuma-se ter como distribuidora uma empresa de pequeno ou mesmo médio porte, enquanto os representantes comerciais são normalmente pessoas físicas, limitadas, unipessoais ou, no máximo, microempresas. Por que essa diferenciação é importante? Porque ela tem impactos não só na estruturação da relação, então sob uma perspectiva fática e prática de como as partes vão se relacionar, mas também e muito nas consequências e regramentos jurídicos aplicáveis a um e ao outro tipo de contrato. Agora eu vou devolver a palavra para a Rô. Rô, se tu puderes falar um pouco sobre algumas das cláusulas que nós entendemos como sendo sensíveis nos contratos de distribuição, eu te proporia começar pela questão relacionada à exclusividade, pode ser?
1: Claro. É, a gente sabe que existem vários aspectos relevantes num contrato de distribuição, né, Pri? Mas hoje a gente escolheu falar de quatro desses aspectos. Exclusividade, como você falou, o prazo de duração, de um contrato de distribuição, a questão relativa aos investimentos e recompra de estoque. Começando pela exclusividade, eu diria que esse é um dos aspectos que a gente sempre recomenda que os clientes definam e disponham muito claramente a respeito nos seus contratos. Tá? Ou seja, deve estar definido se o distribuidor pode ou não vender produtos de empresas concorrentes do proponente, que é quem tem os seus produtos distribuídos, né? o fabricante, e se o proponente pode ou não vender diretamente e ou né? constituir outro agente na mesma zona ou território, que é a área geográfica de atuação do distribuidor definido em contrato. E por que, que isso é importante? Porque a lei dispõe, e aí são os artigos 711 e 714 do Código Civil, que, salvo ajuste, o proponente não pode constituir ao mesmo tempo mais de um agente na mesma zona, com idêntica incumbência. e Nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero à conta de outros proponentes. E a consequência disso está no artigo 714 também diz o seguinte, salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. Ou seja, pela lei, se não houver um ajuste entre as partes no contrato, entende-se, um, que o proponente não pode nomear outro distribuidor, e dois, que o distribuidor não pode vender produtos de concorrente do proponente. E isso sob pena de se entender é, que o agente tem direito a receber a remuneração devida pelos negócios realizados no seu território, mesmo que esses negócios tenham sido realizados sem a sua interferência. Dessa forma, se o proponente desejar manter o direito de vender diretamente naquele território, o que acontece muitas vezes, né, é uma prática bastante comum, ou mesmo de apontar outros distribuidores que possam vender os seus produtos naquela mesma é, é, zona geográfica, isso deve estar claro no contrato. E por quê? Porque a ausência dessa cláusula expressa, ela vai embutir o risco de se entender que existe uma presunção de exclusividade do distribuidor. E ela pode levar a um debate sobre a expectativa daquele distribuidor de que ele fosse o único a atuar naquele território. E aí levar o risco, consequentemente, de que você possa ter que remunerar esse distribuidor pelas vendas realizadas pelo próprio proponente ou por algum outro distribuidor apontado por ele. Pô, posso te fazer uma pergunta? Claro. E O que acontece se o contrato prevê,
0: na minuta, que não há exclusividade? Né? Então, o ajuste lá foi feito no sentido de não haver exclusividade. Uhum. Mas, na prática, o distribuidor ficar atuando ao longo de toda a contratualidade de forma exclusiva,
1: o que, que prevalece? Pois é, essa é uma pergunta interessante que você faz porque ela tem a ver com aquele princípio que a gente estuda né, na faculdade e vê repetido muitas vezes em decisões, que é o princípio da primazia da realidade dos contratos, ou seja, da realidade contratual prevalecer sobre aquilo que está disposto no contrato. Eu te diria o seguinte, ainda assim, o meu aconselhamento para o cliente, para quem está fazendo um contrato é, de distribuição, isso conste expressamente. tá? Por quê? Porque eu acho que ela é meio caminho andado no sentido de qual era a intenção das partes, tá? Claro que isso pode depois, de alguma forma, se provar diferente em juízo e você pode até ter o risco de o tribunal entender, ah, você previu a exclusividade, mas você é, é, não, a, não a praticou, né? Ou você previu a não exclusividade, o contrário, né? E acabou praticando a exclusividade. Pode acontecer de o tribunal entender que prevalece a realidade, sim, mas eu acho que você está sempre melhor... Dispondo em contrato qual é a vontade das partes naquele momento. Uhum, tá bom. Show, eu tá, também aí, concordo. Com isso, a gente vai para o segundo ponto, né, segundo é, tipo de cláusula que a gente entende bastante relevante e que, que gera bastante discussão, que é a questão do prazo pelo qual vai vigorar esse contrato de distribuição. Tá? O contrato, é, é, o Código Civil, desculpa, ele dispõe no artigo 720 que. Se o contrato for por prazo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e vulto do investimento exigido do agente. Então, gente, vejam que aqui existe uma ressalva de que o contrato por prazo indeterminado ele pode ser resolvido com um aviso prévio de 90 dias, desde que você tenha aí um prazo compatível com o investimento que foi exigido tá? do distribuidor. Esse é um conceito aberto. Tá? E na ausência de acordo das partes, quanto ao que é justo em termos de prazo e de investimento, vai caber ao juiz, em caso de litígio, determinar a razoabilidade desse prazo e do eventual é, valor acertado, tá? Mas a gente entende que as partes podem, obviamente, estipular em contrato que mesmo em caso de resilição unilateral, que nada vai ser devido a título de indenização. Essa cláusula, ela a princípio é válida, desde que exista equilíbrio entre os direitos das partes, tá? Não pode, por exemplo, ser algo que exima somente o proponente do dever de indenizar e esse direito não seja estendido ao, ao distribuidor, né? Você pode entender que essa é uma cláusula abusiva ou leonina. Então, o curioso é que há quem pense que, diante dessa possibilidade de você ter que indenizar o distribuidor por investimentos no contrato por prazo indeterminado, que o contrato por prazo determinado seria sempre melhor. Ele pode até ser mas eu, particularmente, eu só aconselho o contrato por prazo determinado caso se tenha bastante convicção de que o risco de, de que você vai precisar resilir aquele contrato antes do prazo é remoto. Do contrário, ao invés de ajudar, o prazo por, o contrato por prazo determinado ele pode acabar funcionando contra. né? Contra, inclusive, o proponente também, tendo em vista que o distribuidor pode ter um argumento válido de que ele tinha expectativa justa e legítima de que o contrato ficaria em vigor minimamente por aquele prazo pré-determinado. E aí ele pode ir a juízo pedir indenização com base na projeção que ele fez para aquele período. Então, é, eu particularmente entendo que é melhor a princípio estabelecer o prazo indeterminado, em que você pode é, resenir o contrato unilateralmente com o aviso prévio de 90 dias, e estabelecer no contrato que as partes acordam que não haverá indenização devida em caso de de resilição. Tem várias formas de se fazer isso. Embora essa cláusula né, de, de inexistência do dever de indenizar ela, possa ser objeto de discussão e juízo, né? no caso de uma ação pelo distribuidor, eu entendo que ela, se feita de forma cuidadosa, e a Pri vai falar um pouco sobre isso, como lidar com essas cláusulas, eu entendo que ela pode trazer menos exposição do que um contrato por prazo determinado que seja rescindido antes do tempo. Tá? Então, com isso, eu passo a palavra para a Pri, que vai discutir aí em maior detalhe a questão dos investimentos por parte do distribuidor e a questão da recompensa compra de estoque, tá? E como tratar desses pontos no contrato. Príncipe. Então, exatamente. É,
0: lembrando que, segundo o Código Civil, a denúncia vazia, ou a resilição, né, que é quando se encerra, se pede para encerrar o contrato sem justo motivo, no caso do contrato por prazo indeterminado, não dá ao distribuidor direito a nenhum tipo de indenização. Ou seja, não gera para a empresa fornecedora nenhum dever de indenizar. Então, como a Rô falou, o que se deve observar, portanto, é o prazo de aviso, né? Naquele artigo 720 do Código Civil, está disposto que a principal hipótese que justificaria ou demandaria né, extensão desse prazo de aviso prévio, ou uma respectiva conversão em perdas e danos, caso haja uma discussão em juízo e se conclua que o prazo de aviso foi insuficiente é justamente a existência ou não, né, no momento da extinção do contrato de investimentos vultosos recentes que tenham sido exigidos do distribuidor pela empresa e que ainda não tenham sido amortizados. Então acho que a chave da análise a ser feita é a empresa fornecedora fez ou não exigência de investimentos vultosos nos últimos tempos do contrato, digamos assim. né? Então, se eu sei que eu quero denunciar ou se eu estou em vias de encerrar um contrato com o meu distribuidor, eu não posso exigir nenhum investimento vultoso nesse período. Por quê? Porque senão isso vai demandar necessariamente que eu amplie aquele prazo de aviso prévio para além do que prevê a lei. Então eu não vou ficar nos 90 dias, eu muito provavelmente vou ter que dar um aviso e daí isso varia bastante inclusive o entendimento da jurisprudência, né? se é um aviso de 120, se é um aviso de 180 dias ou mesmo avisos mais longos dependendo de novo do vulto do investimento e do quanto isso foi exigido pela empresa fornecedora.
1: Priscila, posso te fazer uma pergunta aqui? Claro. Qual é a sua visão sobre é, uma cláusula contratual em que as partes, o proponente e o distribuidor, acordem que o distribuidor declara que a ele não foi exigido nenhum é, investimento ou, ou gasto para a, a, a feitura daquele contrato. Qual é a tua visão sobre essa declaração dada pelo distribuidor no momento da assinatura do contrato?
0: Então, eu acho que é recomendável se dispor esse tipo de cláusula. né? A, a, a disposição dessa cláusula, parte do pressuposto, o distribuidor tem plenas condições já, ao celebrar o contrato, de é, desenvolver aquele contrato, executar aquele contrato, né? Então, assim, eu como empresa distribuidora já tenho as condições hoje, ao celebrar esse contrato, de executá-lo. O que isso significa dizer? Que eu não vou ter que fazer investimentos, né? não propriamente eles não vão ser exigidos da empresa fornecedora, mas, justamente, eles não serão exigidos porque eu já tenho condições de é, executar esse contrato sem fazer nenhum investimento. Agora, como essa cláusula, ela justamente vai estar sendo, né? A menos que eu vá renovando essa declaração, digamos assim, ao longo do tempo, né? Que não costuma ser a prática. E, e eu também não sei se essa renovação, ela teria tanta credibilidade assim. A questão é que a cláusula é uma declaração naquele momento, né? no momento da celebração do contrato. Uma característica muito peculiar dos contratos de distribuição é que eles são contratos de longa duração. Então, o fato do distribuidor ter dito, né, por hipótese, há 10 anos, ao celebrar o contrato, que ele não fez nenhum investimento para proporcionar a execução daquele contrato, não significa dizer que depois a empresa fornecedora não acabou exigindo algum investimento vultoso, até porque né, as coisas mudam, né, as próprias exigências e... e forma de apresentação das empresas no mercado vão mudando e isso pode vir a culminar com alguma exigência de investimento. Então, assim, para responder objetivamente, eu diria que se recomenda essa cláusula porque eu, pelo menos, reduzo boa parte do risco, né, que é dizer o seguinte, tudo bem que tu venhas me dizer que, eventualmente, lá no final do contrato, como eu estava falando antes, eu te exigi algum investimento vultoso. Agora, tu não pode falar que, ao longo de toda a contratualidade, tu tem que ser ressarcido -se por todos os investimentos feitos, até porque tu já tinhas declarado que esses investimentos não seriam necessários. Então, acho que a cláusula ela é válida, ela é recomendável, porque ela já mitiga bastante o risco, mas segue sendo válida a outra recomendação de que a empresa planeje o, o encerramento do contrato com o distribuidor. Né? E dentro desse planejamento tem que estar uma da, um dos bullet points lá de o que fazer com o investimento se eventualmente eles tiverem sido exigidos, forem voltosos e mais para o final do contrato.
1: É, perfeito. Eu estou em linha com o seu entendimento e eu acho que isso também está consistente com o que você apontou, de que isso pode ser uma realidade naquele momento, mas se daí a 10 anos o proponente faz, exige um, um investimento vultoso e aí é, rescinde o contrato daí a 90 dias, isso seria irrazoável, né? Então, é uma coisa que ajuda, mas, óbvio, tem que ser é, analisada à luz da, da realidade dos fatos. Né?
0: Exatamente, exatamente. E aí, o que se discute, né, né? E, e é um, por isso essa recomendação de que as empresas planejem o encerramento do contrato, porque é sempre um desafio bem grande né? perante o judiciário se fazer essa avaliação. Esse investimento, partindo do pressuposto que houve a exigência e que o investimento foi vultoso, ele foi ou não amortizado? E que categorias de investimentos são essas? né Então, o que a jurisprudência tem é, entendido é que são realmente investimentos fora do dia a dia do negócio da empresa distribuidora, não são meras despesas operacionais, são realmente investimentos que saem da curva, digamos assim. Mas ainda assim, vai demandar uma perícia técnica, contábil, bastante profunda para conseguir chegar nessa equação do investimento ter ou não sido amortizado, para que daí o judiciário decida se é ou não caso de uma conversão em perdas e danos, né? sinônimo de indenização. Caso aquele aviso prévio, por hipótese de 90 dias, não tenha sido suficiente. Então, acho que a recomendação principal, eu diria, que fica é olhar para esse assunto: investimentos, né? Prever é, na minuta o que puder ser previsto lá na época da celebração e, sobretudo, avaliar o momento, o melhor momento, para encerrar o contrato, para tentar minimizar o máximo ou mesmo excluir esses riscos. Um outro ponto uh, que eu vou tratar agora, como a gente comentou, é o estoque. né? O estoque do distribuidor ao uh, encerrar um contrato de distribuição. O que acontece com esse estoque? Não existe obrigação legal, nem obrigação, nem disposição, melhor dizendo, legal, é relacionada à recompra do estoque pela empresa fornecedora. A lógica é a seguinte, o estoque do distribuidor ele tem que ser compatível com a execução do contrato. Então, o estoque do distribuidor ele não pode ser superestimado, no sentido de eu ter estoque lá para um ano, isso não faz sentido com uma boa execução e um bom planejamento do contrato. Então, ele deve se relacionar diretamente ao quanto eu preciso ter de estoque para vender os produtos ao mercado no curto prazo. Então, a lógica, voltando, é esse estoque deveria ser vendido no prazo durante o prazo de aviso prévio de encerramento do contrato. Então, o mundo ideal, que nem sempre acontece, seria eu aviso o distribuidor, eu faço uma denúncia vazia do contrato, aviso o distribuidor que eu quero rescindir esse contrato e, ao, e dou 90 dias de prazo. Ao final, o distribuidor segue distribuindo, né, segue vendendo aquele estoque que ele tinha e, ao final dos 90 dias, fica tudo zero a zero. Não é isso o que costuma acontecer. Então, o estoque passa a ser um problema sem regramento na legislação de como as empresas devem lidar com isso. Quando não tem disposição em lei, né, a jurisprudência acaba decidindo e prevalecendo esse entendimento jurisprudencial. Embora a jurisprudência não seja pacífica a respeito do estoque, eu acho que a gente pode dizer que hoje ela é muito majoritária, predominante, no sentido de que a empresa fornecedora deverá recomprar o estoque do distribuidor se sobrar produtos ao final. Ou seja, se esse distribuidor não tiver conseguido, naquele prazo de aviso prévio concedido, escoar completamente o estoque de produtos que ele tinha. E aí surgem uma série de outros problemas decorrentes disso, e um deles, que eu acho que é um problema de ordem prática muito importante, é que esse estoque, se as partes não chegam a um consenso em relação ao que fazer com o estoque, esse estoque pode perecer, né? porque a grande maioria dos produtos, uh, hoje em dia, tem prazo de validade definido, e dependendo de como é o giro do estoque desse distribuidor, se eu não consigo chegar a um consenso com o distribuidor, e se esse caso gerar um litígio for para o judiciário, infelizmente no Brasil, né? Os nossos processos demoram tanto tempo para ser julgados que a probabilidade maior é que quando eu uh, consiga ter uma decisão definindo o que que vai ser feito com aquele estoque, aqueles produtos já estejam todos emprestáveis. né? É uma situação muito ruim eu deixar, no geral isso é ruim, né? E nesse caso específico do estoque, mais ainda, eu deixar para que o poder judiciário eventualmente defina o que que vai acontecer com esse estoque. Então a recomendação principal, em 100% dos casos é prever em contrato o que vai acontecer com o estoque e quais as obrigações de cada parte ou faculdade de uma das partes, no caso da empresa fornecedora, de comprar esse estoque ao final ou não e em quais condições. Porque aí a gente pode fazer uma cláusula, e é o que normalmente a gente recomenda para os clientes, super abrangente. Ela é uma cláusula que não só vai definir se existe ou não obrigação, se vai existir uma mera faculdade e em que condições esse estoque ou tem que ser escoado pelo distribuidor e em qual prazo, ou vai ser recomprado pela empresa fornecedora. Então, essa recompra, a gente pode dispor em contrato em relação ao preço, né? se vai ser o preço de custo, se vai ser o preço de mercado, e normalmente o que se pratica é o preço de custo, porque foi justamente o mesmo preço que o distribuidor é, pagou para adquirir a mercadoria. E outros detalhes, às vezes, à primeira vista menos importante, mas que também geram dúvida na hora de, de resolver a situação, como por exemplo o frete. Quem que deve é, custear a retirada desse estoque que está lá com o distribuidor, né? Porque acredite, se quiser, às vezes as partes estão num grau de animosidade tão grande nesse fim desse contrato que as partes não conseguem chegar um consenso nem em relação a isso. Então, diz lá o distribuidor ó, oh, meu estoque está aqui, está à disposição, vem e retira. E a empresa fala, não, mas a lógica do contrato não era eu pagar pelos custos de frete. Enfim, então acho que a recomendação principal em relação ao estoque, sobretudo, de novo, porque não tem disposição em lei e porque a jurisprudência ainda não está pacificada, é preveja em contrato, acorde com o distribuidor o que vai ser feito no estoque, no caso de encerramento do contrato, nos mínimos detalhes. Enquanto mais uh, detalhamento tiver, menor a probabilidade de se ter um problema.
1: Perfeito. Bom, eu acho que isso, na verdade, nos mostra que falar dos aspectos relevantes e desafios de contratos de distribuição não é tarefa simples, né? E o nosso tempo hoje já está se esgotando. Há ainda muitos outros aspectos relevantes a serem tratados, como cláusula de eleição de foro, a validade da cláusula arbitral em um contratos de distribuição e tantos outros que nos levam, na verdade, para o tema do nosso próximo podcast, que será o encerramento dos contratos de distribuição e o posicionamento dos nossos tribunais em questões-chave relativas a litígios entre proponentes e distribuidores. A gente convida para vocês para estarem com a gente para esse segundo podcast. Nós contaremos com a presença do diretor jurídico de um cliente muito querido, o que vivencia no seu dia-a-dia -dia os desafios Envolvidos justamente nessa questão de encerramento de contratos de distribuição e nos litígios envolvendo é, contratos dessa natureza. que a discussão de hoje tenha contribuído para o debate e a gente espera vocês no nosso próximo podcast. Muito obrigada a todos, pessoal. Vai ser um prazer contar com vocês novamente na parte 2 dessa discussão. Nos
0: encontramos na parte 2, então, pessoal. Um
1: abraço a todos. a todos. Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, Acesse o nosso site, www.veirano.com.br.